0: Ja hallo zusammen und willkommen zurück zu, zum Relay Bitcoin Podcast, heute mit einem ganz besonderen Gast Samuel Kuhlmann der seinerseits seines Zeichens Politiker ist hier in der Schweiz, nämlich Großrat gehört eigentlich zum Parlament ich kann da vielleicht nicht weniger dazu sagen als Samuel selbst dann also Samuel, bitte stell dich doch kurz vor den Leuten, die noch nicht wissen, wer du bist, kannst du kurz erzählen, wer du bist, was du machst und dann würde ich gerne etwas mehr lernen so über, über Politik allgemein in der Schweiz, das interessiert wahrscheinlich viele Leute in Deutschland auch und, und Österreich den anderen Zuhörern im Deutschsprach in Raums, wie, wie Politik überhaupt funktioniert in der Schweiz und vielleicht auch schon kannst du andeuten, was da in Sachen äh, Bitcoin so, so abgeht ak aktuell.
1: Ja, sehr gerne, danke für die Einladung, Julian. Ähm, ich bin 36 Jahre alt, wohne in Thun, das ist für die, die vielleicht außerhalb der Schweiz sind, das ist etwa 30 Kilometer südlich von Bern. Und ähm, ja, ich bin, ähm, also ich habe Politikwissenschaften studiert, bin seit 20 Jahren politisch aktiv, also länger als die Hälfte von meinem Leben und ich bin seit knapp sechs Jahren Mitglied im Berner Kantonsparlament und bin auch seit drei Jahren dort in, im Finanzausschuss, also wo wir uns dann äh, besonders mit den Finanzfragen beschäftigen und äh, selber bin ich seit 2017 ähm, Bitcoiner, beziehungsweise ganz langsam angefangen und dann mit jedem Jahr mit äh, allem was man neu dazugelernt hat, ist die Überzeugung gewachsen und jetzt setze ich mich auf politischer Ebene dafür ein, dass äh, ja, dass indem sie die Bitcoin-Adoption in der Schweiz und im Kanton Bern vorangebracht wird. Ich bin wahrscheinlich der erste Politiker in der Schweiz, der sich so öffentlich als Bitcoiner geäußert hat. Ich biete mhm. auch seit etwa eineinhalb Jahren äh, regelmäßig kostenlose Einführungswebinare an in Bitcoin, einfach für interessierte Leute, weil ich merke, dass ein enormer Informations- und Aufklärungsbedarf besteht und äh, auch halt ganz, ganz viel Betrug im ganzen Kryptobereich, ähm, dass es ganz viel Betrug gibt, wie wir ja letztes Jahr nur zu Genüge alle mitbekommen haben.
0: Genau. Wie bist du denn, also das ist ja mega spannend, das ist mega krass, wie lange du schon in der Politik bist, das wusste ich selbst auch gar nicht und du hast eben sogar schon Politik studiert, das heißt eigentlich grundsätzlich, seit du ein Teenager bist, bist du interessiert an Politik. Was, was fasziniert dich so an Politik oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin in der Mongolei aufgewachsen, habe dort von 1999 bis 2003 gewohnt und meine Mutter hat als Auslandsschweizerin, konnte sie an den eidgenössischen Abstimmungen teilnehmen, die viermal im Jahr stattfinden, hat dort die Unterlagen erhalten und irgendwann mit 14, 15 Jahren habe ich angefangen dieses Abstimmungsbüchlein zu lesen, habe angefangen Fragen zu stellen, hatte auch in, in dem deutschen Fernkurs, den ich hatte, gab es das Fach Politik, das hat mich dann auch angefangen zu interessieren und dann habe ich mal so mit 14 oder 15 gesagt, ich möchte mal Nationalrat werden später, also Mitglied im äh, nationalen Parlament in der Schweiz und, und irgendwie war dann für mich klar, dass ich mich, äh, also es war dann klar, wir gehen als Familie zurück in die Schweiz, das war, da war ich 16 Jahre alt und äh, drei Wochen später äh, habe ich mit meinem politischen Engagement angefangen.
0: Und bei welcher Partei hast du angefangen, hast du auch noch gewechselt, also bei welcher, welcher Partei gehörst du jetzt dann? Mhm.
1: Also ich war immer bei derselben Partei, das ist die Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU, das ist eine kleine Partei in der Schweiz. Äh, Im Kanton Bern haben wir sechs von 160 äh, Abgeordneten im Kantonsparlament und politisch könnte man das vielleicht vielleicht eben für die ähm, Zuhörer aus Deutschland, könnte man vielleicht so als konservative CDU-Flügel ähm, bezeichnen so oder das wettkonservative Flügel. So.
0: Alles klar, alles klar. Und das Ziel ist immer noch, Nationalrat zu werden. Jetzt bist du ja eben Großrat, ja, genau. genau. Sprachlich genannt Großrat und eben formell das Kantonsparlament äh, Bern. Ah. Und das ist eigentlich so der Stepping Stone, oder? Zu, also der nächste logische Schritt in der politischen Karriere, wenn man so will, wäre dann eben Nationalrat.
1: Könnte man so ansehen, also ich, ja, mal schauen, was es, was die Zukunft bringt. Ähm, ich finde jetzt die aktuelle Aufgabe, die ich habe in der Finanzkommission im Großen Rat schon sehr interessant und ähm, ja, ich werde sicher kandidieren dieses Jahr für die Nationalratswahlen. Äh, ich, es würde sehr, sehr viel, lassen. Also wir müssten ja wie einen zweiten Sitz machen und dann müsste alles ganz gut gehen, damit es jetzt mir reichen würde, aber mal schauen.
0: Also die EDU hat aktuell einen Sitz im ja, Nationalrat. Genau. Und das Ziel wäre aber natürlich da ein, ein Zweiten noch. Ist das realistisch oder ist das super schwierig aktuell?
1: Ähm, noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, das ist sehr unrealistisch. Aber ähm, ich, ich denke, mit, den ganzen, mit der ganzen Corona-Situation ist doch einiges in Bewegung gekommen. Ähm, und ich habe mich dort sehr klar stets positioniert als jemand, der für die Freiwilligkeit eingestanden ist, was die Covid-Impfstoffe anbelangt. Äh, hat mich dort am, am deutlichsten geäußert und am meisten eingebracht. Und ich denke, dass meine Position sich von Monat zu Monat sehr stark bestätigt. Und auch die EDU war die einzige Partei in der Schweiz, die bereits bei der ersten Abstimmung das Covid-19-Gesetz abgelehnt hat. Äh, und all diese Maßnahmen und was sich im Nachhinein als absolut richtig herausgestellt hat. Und ähm, mhm. darum, denke ich, haben wir eine gewisse Chance eben auch zu wachsen weil wir in dieser Frage mhm. doch, äh, ja, ich denke, einfach richtig lagen, ja.
0: Mhm. ja. Alles klar, macht Sinn, ja. Und ganz einen kurzen Refresher geben, mir, weil ich mhm. habe zuerst das letzte Mal mich wirklich für, also ich interessiere mich eigentlich mhm. zu wenig für Politik, muss man ganz ehrlich sagen, für, für einen Schweizer, der ja in der direkten Demokratie äh, lebt, und das ist ja auch ein Privileg, mhm. aber ich, äh, so das Ganze mit, mit der ganzen, wie, wie die ähm, verschiedenen Formate und so weiter, die verschiedenen äh, Räte zusammengesetzt mhm. sind, was so die Verantwortlichkeiten sind. Damit habe ich wahrscheinlich anfangsstudium mhm. oder sogar im Gymnasium das letzte Mal beschäftigt. Also kannst du mir kurz einen Refresher geben, einen Überblick geben und dann mhm. eben natürlich den Leuten, äh, den ZuhörerInnen aus äh, Deutschland und Österreich, die nicht so bekannt sind äh, oder vertraut sind mit ähm, mhm. der politischen Landschaft in der Schweiz.
1: Ja, also ein paar Dinge sind sehr ähnlich wie zum Beispiel in Deutschland und in Österreich. Wir haben da zum Beispiel auch drei Staatsebenen, also nicht nur die kommunale Gemeindeebene und dann die nationale Ebene, sondern auch noch was dazwischen, wie die Bundesländer in Deutschland oder eben die Kantone in der Schweiz. Und diese haben auch ihr eigenes Parlament, ihre eigene Regierung und Gerichtsbehörden. Wir hatten auch letztes Jahr den ganzen Vorarlberger Landtag ich glaube, sagen Landtag, ja, ich glaube, bei, bei uns ähm, und auf Besuch so ein parlamentarischer Austausch. Insofern ist das ähnlich, was in der Schweiz vielleicht ein bisschen besonders ist, dass die kantonale Ebene sehr, sehr viel äh, politische Macht hat und Autonomie. Also etwa 45 Prozent aller Staatsausgaben werden auf kantonaler Ebene getätigt, deutlich mehr als auf nationaler Ebene. Mhm. Und das führt eigentlich dazu, dass, eben, dass man doch auf kantonaler Ebene bereits ziemlich wichtige Dinge mitentscheiden kann. Und dass viele Dinge näher beim Bürger äh, entschieden werden, als dies in vielen, vielen anderen Ländern der Fall ist. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil von, von dem politischen System der Schweiz, äh, dass einfach dieser Föderalismus stärker ausgeprägt ist. Ein, eine andere, vielleicht klarere Besonderheit ist äh, die direkte Demokratie. Also, dass wir viermal im Jahr über konkrete politische Inhalte abstimmen. Wir haben das Referendumsrecht. Wenn uns ein Gesetz nicht passt, das das Parlament erlassen hat, können wir das Referendum dagegen begreifen. Dann muss das ganze Volk darüber abstimmen. Wir haben das Initiativrecht. Das heißt, wenn wir finden, die, das Parlament macht zu wenig in einem bestimmten Bereich, können wir eine Verfassungsänderung anstreben und dann muss das Volk darüber entscheiden. Das war für mich auch eine ganz erfreuliche Erfahrung, die ich als Teenie, als Gymnasiast gemacht habe hatte, ähm, da war ich noch nicht stimmberechtigt, aber ich habe Unterschriften gesammelt für die Volksinitiative, dass pädophile Straftaten an Kindern unverjährbar werden. Da war mhm. das Parlament dagegen, die Regierung war dagegen, aber das Volk hat ja gesagt und so konnten wir äh, dies mhm. verändern und äh, das war für mich natürlich äh, sehr ein sehr tolles Erfolgserlebnis.
0: Mhm. Ja, die Schweiz ist eben eigentlich einer der, eine der einzigen Nationen, die wirklich noch Demo äh, direkte Demokratie lebt, oder? Oder einer der wenigen, sagen wir so.
1: Ja, also man, Taiwan zum Beispiel hat das vor ein paar Jahren eingeführt, sehr erfolgreich. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Grade, wie stark äh, direkte Demokratie ausgeprägt ist. Also es gibt nicht allzu viele Länder, wo es das gar nicht gibt, aber in den allermeisten Ländern ist das extrem selten und die Hürden sind extrem hoch, damit das mal okay. zu einer Volksabstimmung kommt. Und vielleicht, okay. wenn es dann kommt, oder wenn die Regierung sagt, wir machen jetzt mal ein Referendum, dann ist es auch nicht überall bindend. Also beim okay. EU-Vertrag in den Niederlanden und in Frankreich, da hat man auch das Volk mal abstimmen lassen, zu etwas EU-Technischem, und dann hat das ja, Volk anders entschieden als die Leute wollten zusammen haben sie gesagt, ja, okay, ist egal. Hey, hier
0: ist Anna von Relay. Ich möchte euch kurz über Relay Private erzählen. Relay Private ist unser exklusiver Service für Privatkunden, Family Offices sowie kleine und mittlere Unternehmen, die große Mengen Bitcoin kaufen oder verkaufen möchten. Als Kunde von Relay Private hast du ein ganzes Team, das sich auf deine Bedürfnisse konzentriert. Ein engagierter Kundenbetreuer begleitet dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Du bekommst außerdem einen persönlichen Rund-um-die-Uhr-Support und hast Zugang zu exklusiven Berichten und Brancheneinblicken, die von Relay erstellt werden. Wenn das für dich oder jemanden, den du kennst, interessant ist, klicke auf den Link in der Beschreibung oder gehe auf relay.app. private <lacht> Ja, das ist eigentlich spannend. Die Hürde ist relativ tief. Also zum mhm. Beispiel, ja. eine um eine Initiative zu starten mhm. in der Schweiz, braucht es 100.000 Unterschriften immer noch. Ist das immer noch genau, so. genau bei 8 Millionen Einwohnern ja ist so schon ist ein kleiner Prozentteil der Einwohner die die wirklich da unten eine Unterschrift geben müssen und dann muss eben das dann dann mhm. wird das dem ganzen Volk zur Abstimmung mhm. vorgelegt seine spannend ja. ja ja
1: sehr ja also es ist schon nicht zu unterschätzen der Aufwand aber aber es ist durchaus machbar auch für Gruppierungen oder Parteien, die klein sind oder gar nicht im Parlament vertreten sind, also es ist auch ein Tool der außerparlamentarischen Opposition, um etwas mhm. auf das politische, auf die politische Agenda zu bringen. Mhm.
0: absolut. Das ist cool. Und äh, als letzte Frage noch so, was das politische, die mhm. politische Landschaft angeht, es gibt, es gibt ja verschiedene Räte, oder? Also es gibt mhm. den Bundesrat, das sind sieben Leute, das so die höchste äh, Instanz. Dann gibt es aber eben den Nationalrat. Und den Ständerat. Die sind eigentlich so auf der gleichen Ebene, eins, mhm. eins darunter, oder? Da gibt es auch relativ wenige. Äh, glaub ich glaube, Ständerat gibt es zwei pro Kanton. Mhm. Ähm, also das heißt, es sind irgendwie ähm, 40, 50, 46, 50, Genau. Ja. Äh, und dann irgendwie 200 Nationalräte im ja, Land, genau. oder und, da, und that's it, also das sind dann relativ mhm. wenige und dann schon eine Stufe runter gibt es dann mhm. von jedem Kanton oder wir haben 24 mhm. oder 26 Kantone ähm, von jedem bei jedem Kanton gibt es dann wieder irgendwie irgendwo zwischen 100 und 200 Großräte oder eben Mitglieder des kantonalen Parlaments. Ist das ja, ungefähr? oder
1: auch weniger. Also in den ganz kleinen Kantonen sind das zum Teil 60, in Schaffhausen ah. zum Beispiel. Und ich glaube, am meisten sind es im Kanton Zürich mit 180. Aber vielleicht noch eine ganz kleine Präzisierung. Also man kann nicht sagen, dass das Parlament, der nationalen Ständerat auf nationaler Ebene, das ist nicht unter dem Bundesrat, sondern das ist auch auf gleicher Höhe wie der Bundesrat. Das ist einfach eine andere politische Gewalt oder der Bundesrat ist die Exekutive, der Regierung, Nationalen Ständerat sind zusammen das Parlament und das ist auf derselben Ebene. Einfach, die haben unterschiedliche Funktionen.
0: Das ist die Legislative dann.
1: Genau, genau, ja. Und was man vielleicht auch noch abschließend erwähnen kann, ist der, also das, was das politische System der Schweiz wirklich einzigartig macht, ist nicht die direkte Demokratie, weil das eben gibt es auch in Taiwan zum Beispiel. Wie lange es Taiwan gibt, ist vielleicht noch eine andere Frage, aber ja, ähm, leider. <lacht> Nein, äh, was es wirklich einzigartig macht, ist, dass die Schweiz, als, also dass die, ähm, die Regierung in der Schweiz ist eine Teamregierung. Also wir haben nicht einen starken Mann und eine starke Frau vorne dran, sondern äh, sieben gleichberechtigte Regierungsmitglieder, die als Team entscheiden mit Mehrheitsentscheid, selbstverständlich, aber als Team eigentlich. Mhm. Und das ist äh, weltweit einzigartig. Und mhm. ich glaube, das führt auch zu der extra äh, extraordinären, jetzt bin ich am Englisch reden, als zu der außergewöhnlich hohen mhm. politischen Stabilität, die wir in den letzten äh, Jahrzehnten hatten.
0: Und die müssen ja, das ist ja auch noch spannend, denn es sind sieben mhm. Leute, die gemeinsam geschlossen eine Entscheidung treffen müssen. Also das, mhm. und das sind zum Beispiel jetzt eben, vier davon sind dafür, drei davon sind mhm. dagegen. Und dann wird das aber entschieden und dann müssen die sind ja eigentlich verpflichtet, geschlossen das gegen außen zu vertreten, diese Entscheidung und ja. umzusetzen. Gell? Sie dürfen eigentlich dann nicht sagen, ja, ich war eigentlich dagegen, sondern die müssen da geschlossen alle sieben Bundesräte dann äh, so ja, in den Medien und so genau weiter die Idee, ja. ja. auftreten. <lacht> das ist auch eine, also eine, ein, ein Unterschied oder eine Einzigartigkeit des Schweizer Systems wahrscheinlich.
1: Gut, das, ich denke, das gibt es schon auch in anderen Regierungssystemen, dass wenn man vielleicht die Partei, die etwas halt zugestimmt hat in einem Koalitionsvertrag als Kompromiss, das dann auch am Ende vertreten muss. Also so, ich denke, das, das gibt es auch in anderen Formen dann in anderen Ländern. Ja. Ja. Und im,
0: zum Thema Bitcoin, hm. äh, in, gerade in der Schweizer Politik, eben weil die Schweiz so basisdemokratisch hm. eigentlich geführt wird glaube ich eben schon auch, oder würdest du zustimmen, dass es da viel Raum für eine solch neue Technologie, eine solch neue äh, Art von Asset ähm, und von Netzwerk wie Bitcoin ist, dass das eben schneller ähm, ähm, Einfluss, haben, äh, Einfluss kriegen kann im, im Parlament auch und dass da schneller Vorstöße die dann ein freundliches Umfeld schaffen für Bitcoin, eben dass Bitcoin sich auch besser und schneller entwickeln kann in der Schweiz, gegenüber eben zum Beispiel Deutschland oder einem anderen äh, Land, das anders geführt wird. Hast du da auch das Gefühl und was, was passiert da vielleicht schon zum Thema Bitcoin mhm. äh, im Schweizer Parlament, in der Schweizer Regierung?
1: Ja, also ich glaube, das politische System der Schweiz und vielleicht auch ein bisschen die Kultur ähm, entspricht mehr, sagen wir, der Bitcoin-Philosophie als vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Also eben, wir haben gesagt, wir haben einen relativ stark ausgeprägten Föderalismus. Man kann auch sagen, die Dezentralität ist stärker ausgeprägt und Dezentralität ist da genauso ein, ein Schlüsselwert bei beim bei Bitcoin oder ähm, auch Selbstverantwortung, äh, ich denke, das ist auch noch stärker ausgeprägt, die Staatsquote ist tiefer in der Schweiz als in den umliegenden Ländern, zum Teil deutlich tiefer und eben was auch noch ein bisschen ja, mehr diese Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger äh, widerspiegelt und was mhm. natürlich auch eben bei, bei Bitcoin ein, ein wichtiger Wert ist. Ähm, insofern denke ich, ist das politische Umfeld, ähm, sagen wir, reifer in der Schweiz für, für Bitcoin-Adoption. Wir haben auch eine grundsätzlich relativ breit anerkannt, dass es eine relativ gute Regulierung ist, ziemlich früh. Ähm, die ganzen äh, Travel Rule, Mika, EU-Richtlinien und so, was da ziemlich einschränkend äh, wirkt auf EU-Ebene, dass äh, dort sind wir in der Schweiz offener, was die Gesetzgebung, was die Regulation anbelangt. Mhm. Ähm, insofern denke ich, ja, ist die Schweiz natürlich auch grundsätzlich war schon immer innovationsfreudig und äh, was ich sehr, sehr spannend fand, war in Lugano dabei zu sein, letztes Jahr beim Plan B Forum äh, und Lugano war früher so eine große Bankenstadt und im Zuge der äh, Weißgeldstrategie der Schweiz und sonstigen Entwicklungen äh, hat dieser Platz auch an Bedeutung verloren und jetzt sagt Lugano, wir setzen voll auf Bitcoin, also die, die ganze Stadtverwaltung die Stadt, die, der Bürgermeister von Lugano sagt, wir machen äh, wirklich da Bitcoin Adoption to the Max oder äh, in Lugano. Lugano soll die Bitcoin-Hauptstadt Europas werden und ähm, das fand ich schon sehr, sehr inspirierend und ich freue mich natürlich außerordentlich, dass das, das ja in der Schweiz äh, eine Stadt diese Pionierrolle einnimmt. Jetzt gibt es äh, natürlich äh, andere Länder, wo die Bitcoin Adoption größer ist, aber das ist dann vielleicht ein bisschen aus der Not heraus, wie in Nigeria, wo die Inflation durch die Decke geht oder vielleicht auch Venezuela, gut dort ist dann vielleicht auch Stablecoins, äh, die sehr verbreitet sind oder im Libanon, äh, Türkei, einfach wo die Inflation absolut unerträglich ist, dass dann die Menschen aus der Not heraus Bitcoin entdecken. Äh, dieser Aspekt ist natürlich in der Schweiz am geringsten. Wir hatten in den letzten 50 Jahren das geringste Geldmengenwachstum im internationalen Vergleich. Es war immer noch 7% pro Jahr. Also den Menschen wurde 7% pro Jahr an Kaufkraft gestohlen äh, durch die Inflation. Aber es ist, ist der geringste Wert weltweit, wie äh, Sefer mhm. dynamus in seinem neuesten Buch der Fiat-Standard ausgeführt hat. Mhm. Und in diesem Bereich eben von der Notwendigkeit her ist das natürlich in der Schweiz noch viel, viel weniger der Fall als äh, in anderen Ländern. Aber was eben der Aspekt der Innovation anbelangt, Deutsch, ich denke, dort sind wir stark.
0: Glaubst du denn, dass eben gerade auch in der Schweiz, äh, wo wir allgemein offen sind dafür und es auch sehr viele Innovationen gibt, eben so im Bitcoin-Valley Zürich, im Crypto-Valley-Zug und allgemein sind wir so die Crypto-Nation irgendwie, also so äh, Crypto-Blockchain und eben aber wirklich auch spezifisch Bitcoin mhm. äh, wird sehr äh, freundlich und wohlwollend äh, behandelt ähm, und da gibt es eben jetzt diese Hubs, vor allem eben Zug und Zürich ist schon bekannt und jetzt Ja und Lugam. Tessin jetzt, genau Genau, und äh, Neuenburg äh, auch, by the way, mhm. ist auch ein, ein Kanton, der sich relativ äh, offen zeigt, nicht, mhm. nicht so ähm, äh, medienstark wie jetzt mhm. zum Beispiel Lugano oder Zug, aber ist auch sehr offen. Also das kommt, mhm. hast du das Gefühl, dass es vor allem dann von den Kantonen selbst getrieben wird? Und gibt es da auch schon zum Beispiel jetzt im Kanton Bern, äh, was hier die Hauptstadt ist, mhm. und äh, auch der hauptkanton der Regierungssitz, also einer der wichtigsten Kantone, wahrscheinlich politisch auch, äh, wo du ja auch am nächsten dran bist, mhm. gibt es da schon äh, gewisse Vorstöße äh, für Bitcoin-Adaption oder die für Bitcoin allgemein ähm, positiv sein werden?
1: Ja, die Kantone sind natürlich eine Art Innovationslabor, weil äh, eben wir ziemlich viel Autonomie haben in den Kantonen dass man auch vielleicht eben auf Kantonalebene mal etwas durchbringen kann, wofür die Zeit noch nicht reif ist auf nationaler Ebene oder wo man auch etwas ein bisschen ausprobieren kann. Und dann können die, andere Kantone, die anderen Kantone können dann zuwarten, schauen, okay, wie wirkt sich das jetzt aus? Oder zum Beispiel Kantenzug, mhm. da kann man ja seit 2000, äh, 2021 Steuern zahlen in Bitcoin und Ether. Ich denke, im Kanton Tessin wird die Adoption jetzt schnell vorangehen durch Lugano, was da so, so große Schritte vorwärts macht. Und im Kanton Bern habe ich im Großen Rat, im Parlament habe ich die parlamentarische Gruppe Bitcoin gegründet. Und dort sind, ich glaube, aktuell 18 Mitglieder, 18 ja. von 160. Also das sind nicht jetzt alles total überzeugte Bitcoiner. Es hat auch Leute drin, die einfach sagen, ich weiß, das ist ein wichtiges Thema und ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich weiß noch wenig darüber, aber es hat auch ein paar wirklich so richtig, richtige Bitcoiner darunter. Äh, sogar einer der ist da auch äh, Öst also Österreich im Sinne von Ökonom oder der Anhänger der österreichischen Wirtschaftsschule und wirklich Uh, der kennt sich extrem gut aus über Bitcoin. Mhm. Also da, uh, und dann gibt es ein paar andere, die, die Bitcoin haben, die das gut finden, aber vielleicht noch nicht allzu viel Wissen darüber haben. Das ist so ein bisschen breit zusammengewürfelt. Wir haben Leute aus fast allen Fraktionen dabei. Um, aber ich glaube, es braucht noch sehr viel uh, Education, also Aufklärung. Und, aber wir sind sicher im Kanton Bern, sind wir dort in einer Vorreiterrolle, weil ich glaube, in keinem anderen Kanton gibt es so eine parlamentarische Gruppe, die sich mit Bitcoin beschäftigt. Immer
0: noch nicht, das ist krass. Aber es ist eigentlich, ja, eigentlich ein Vorzeigemodell, was du jetzt machst. Eben, du hast eine, vor, vor einem Jahr oder so diese Arbeitsgruppe gegründet und jetzt sind mehr als zehn Prozent aller Kantonsparlamentarier drin und eben auch mhm. einige, die sich wirklich mega aktiv einsetzen mhm. und zu meinem ähm, Erstaunen auch sehr gut, sehr, sehr gut ausgebildet schon waren. Also die waren ja, die die haben sich sicher 1000 Stunden oder mehr damit befasst in diesem Thema. Also die hatten wirklich tiefe Einblicke so in, wie Mining funktioniert mhm. und die haben sich dann wirklich auch interessiert, wie kann man zum Beispiel Mining oder die ganze Bitcoin- und Startup-Industrie in diesem mhm. Bereich fördern, wie kann man mehr Bitcoin-Startups nach Bern als Kanton auch anlocken oder attraktiver sein als Kanton mhm. für, für Startups in diesem Bereich, wie kann man eben Bitcoin als ähm, zum Beispiel Zahlungsmittel oder auch als, als Store of Value, eben wirklich die, wie kann man äh, die Adoption fördern? Ich glaube, es war sogar ein Thema, weil ich war ja, um den Hintergrund vielleicht zu geben, ich war ja zu Gast bei dieser ähm, Arbeitsgruppe. Vielen Dank nochmal für die Einladung, es war sehr, sehr spannend und da äh, haben wir eine Stunde eigentlich äh, beim Lunch verbracht und darüber gesprochen und eben, also ich war wirklich begeistert, wie gut die Leute schon. Ähm, also wie fest die interessiert waren und wie gut die schon ausgebildet waren und eben wie viel die erreichen wollten. Und ich glaube, da war auch zum Beispiel ein Thema eben, dass man Bitcoin als Zahlungsmittel in, im Kanton Bern ähm, ähm, äh, die Akzeptanz da fördern will und auch äh, Lohnzahlungen in Bitcoin ähm, legal machen kann weil ich glaube aktuell kann man üblicherweise bei seinem Arbeitgeber, sei das ein Privatwirtschaftsunternehmen oder auch ein, ähm, ein öffentliches äh, Amt, äh, kann man da nicht auswählen, worin man bezahlt wird, sondern man wird einfach standardmäßig in Schweizer Franken bezahlt, aber da gibt es anscheinend auch Vorstöße schon, dass Leute eben auswählen können, äh, dass sie einen gewissen Anteil oder sogar einen ganzen Lohn auch in Bitcoin mhm. äh, erhalten kann. Also
1: 2018 gab es eine Firma, die heißt Puzzle, ich weiß nicht, ob die das jetzt noch machen, aber die haben äh, einen Teil des Lohns in Bitcoin ausgezahlt, also rechtlich ist das möglich. Ähm, die Idee, die wir einfach am Diskutieren sind in unserer Arbeitsgruppe, ist, dass der Kanton das ähm, seinen Angestellten anbieten könnte, vielleicht einen Teil des Lohnes oder den 13. Monatslohn äh, in Bitcoin zu beziehen, das ist einfach eine Idee mal für einen Vorstoß. Wir sind uns noch am überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, diesen Vorstoß einzureichen. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir nicht mehr so in den Tiefen des Bärenmarktes sind, oder? Und überall die Zeitungen schreiben, dass Bitcoin zum 500. Mal gestorben ist und, und wie gefährlich und schrecklich Bitcoin ist und wie risikoreich, oder? Das ist, kommt halt so dieses Bashing, kommt halt so mit den tiefen Preisen einher häufig. Ähm, da sind wir uns noch ein bisschen überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist oder wann genug Wissen auch da ist. Ähm, ja, dass, oder ob wir einfach mal den Vorstoß äh, einreichen wollen, um die Diskussion zu haben, im Bewusstsein, dass wir vielleicht noch keine Mehrheit finden. Das müssen wir uns, da müssen wir uns noch ein bisschen Gedanken machen, ja.
0: Ja, es ist halt schwierig, wie bei allem im Leben äh, oder auch in, im in geschäftlichen Umfeld, im persönlichen Umfeld, im politischen Umfeld. Ist immer, das Timing ist immer mhm. mega schwierig und es mhm. ist wahrscheinlich auch immer unmöglich, das perfekte Timing äh, zu, zu erwischen. Also wann ist das perfekte Timing zum Beispiel, um eine Firma zu gründen? Äh, weißt du, irgendwie mhm. den Job zu gründen und eine eigene Firma zu gründen. Es gibt nie das perfekte Timing. Irgendwann, irgendwann muss man dann einfach gehen. Und auch jetzt in diesem ähm, in diesem Zusammenhang mit dem Bitcoin erscheint mir, es gibt eigentlich gar nie den richtigen Zeitpunkt, weil wenn, wenn der Preis tief ist, ist, wie du sagst, dann ist Bitcoin tot, oder? Äh, von den Medien totgeschrieben und wenn, wenn, wenn wir in einem Bullenmarkt sind, dann ist das eine Blase. Oder? Mhm. Also, ja, ja. Die Medien schreiben mhm. eh immer äh, relativ negativ, äh, mhm. könnte, könnte ich mir eben auch vorstellen, dass da verschiedene Interessen dahinter sind, warum Was? die großen Medien eher negativ eingestellt sind, bezüglich Bitcoin, ähm, aber genau, ich, ich denke auch. Also ist, ich finde es auf jeden Fall mega, mega äh, gut, was ihr macht, dass ihr da wirklich darüber sprecht, dass da erste Vorstöße, äh, Vorstöße schon gibt. Weil schlussendlich geht es ja nur darum, wirklich eben den Leuten eine eine Wahl zu bieten. Das, ist, das heißt ja nicht, dass irgendwie jeder Berner oder mhm. jeder Schweizer gerade seinen Lohn nur noch in Bitcoin äh, kriegt. Aber es gibt eben doch eine größere Anzahl von ungefähr 10-15% aktuell mhm. in der Schweiz, die, die Bitcoin haben und die an Bitcoin glauben und die eigentlich Bitcoin als besseres Geld ansehen als Fiat-Währungen mhm. und denen die Möglichkeit zu bieten, ähm, eben auch in Bitcoin bezahlt zu werden, in ein, auf einem legalen Weg, wäre doch nicht abwegig meiner Meinung nach.
1: Ja, nee, für mich ist das wirklich ein ganz naheliegender Vorstoß oder eben auch, dass man ähm, Steuerngebühren äh, in Bitcoin zahlen könnte. Ähm, ja, das sind einfach, also wir haben das in der Pipeline, diese Ideen mhm. und äh, wir müssen einfach noch schauen, ähm, ja, eben den Zeitpunkt zu erwischen.
0: Was denkst du auf politischer Ebene, was sind die wichtigsten Institutionen, die, ich sage jetzt mal plakativ, wir als Bitcoiner gewinnen müssen, damit die Bitcoin-Adoption äh, voranschreiten kann. Ist es eben der, der Nationalrat, der Großrat, der Bundesrat oder ist es sogar ähm, die, die Schweizer Nationalbank, die ja wahrscheinlich die auch in Bern sitzt, die auch eine wichtige Rolle spielt?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Nationalbank die wichtigste Institution ist ähm, dafür, weil, aha, also gut eben, ich habe vorhin gesagt, wir hatten das tiefste Geldmengenwachstum in der Schweiz, und wir sind bezüglich Inflation, ja, haben wir nicht den gleichen Leidensdruck wie alle anderen Länder auf der Welt. Ähm, daher wird sich auch die, unsere Zentralbank nicht so negativ angeschaut, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Und ich denke, weil sie einigermaßen vernünftig mit diesem Fiat-Geldsystem noch umgeht, hat sie auch vielleicht eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung und auch Glaubwürdigkeit. Mhm. Und wenn natürlich die Nationalbank da einen entsprechenden Schritt machen würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch ähm, dann wirklich Auswirkungen hat auf, das, ähm, ja, auf die Einstellung der Bevölkerung. Aber natürlich, äh, wenn jetzt der Bundesrat dort, ähm, ja, was jetzt sehr unrealistisch ist, oder dass der Bundesrat dort so. so sag ich mal, progressiv unterwegs ist, aber das hätte sicher auch einen großen Einfluss, oder eben auch, äh, wenn jetzt parteiübergreifend eben viele National- und Ständeräte ähm, sich da dafür einsetzen, das wäre natürlich auch äh, sehr, sehr förderlich. Es ähm, ist halt eher so, dass die jüngere Generation dort die Offenheit hat, die Digital Natives, die viel einfacher den Zugang haben. Äh, eben zu, zu Bitcoin überhaupt verstehen, was, was, wieso hat Bitcoin Wert oder mhm. ähm, das fällt gewissen Menschen, ich sag mal, vielleicht so über 50, 60 Jahren ähm, eher schwer das wie zu verstehen also wenn man es ihnen lang genug erklären kann, wenn sie zuhören und so, dann verstehen das auch sehr viele. Aber, aber die Skepsis, die anfängliche Skepsis ist natürlich viel höher bei der älteren Generation und es gibt sehr wenig junge Menschen im Parlament allgemein, sei es auf kantonaler Ebene oder auf nationaler Ebene. Und das ja, ist vielleicht ein bisschen innovationsbremsend, ja.
0: Ja, ich denke, das ist sowieso vielfach ein, ein Generationenproblem auch eben. Also hm. Das sieht man ja auch ganz klar in Umfragen, dass Generation Z, also bis 20-Jährige und Generation, also die Generation Y, also die Millennials von 20 hm. bis 35 Jahren aktuell, dass die viel aufgeschlossener sind und viel offener sind für Bitcoin, auch schon viel mehr Bitcoin selbst halten und auch in den Umfragen sagen, nehmen, sie wollen ihren Bitcoin. Bitcoin-Käufe erhöhen in den nächsten Jahren, wogegen eben so die Babyboomer und die älteren Generationen noch eher skeptisch sind und nur tiefe Prozentsätze wirklich auch schon Bitcoin verstanden haben, ja. Bitcoin besitzen und eben Bitcoin in der Zukunft kaufen wollen. Und dann ist auch ganz klar, das sind eher auch die Älteren, die noch an der Macht sind in all diesen politischen Institutionen. Und deshalb ist wie auch logisch, dass es noch ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird, mhm. bis das wirklich Einsitz bekommt in den politischen Gremien. Und es ist aber im Umkehrschluss auch wieder logisch, dass es eben kommt. Weißt mhm. du? Also ich, mhm. es ist wie fast unmöglich, meiner Meinung nach, ähm, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren da nicht ein extremer Shift ähm, äh, äh, sich ereignen wird, weil eben die jüngeren Menschen an die Macht kommen, oder?
1: Mhm. Genau. Und ich denke auch, Bitcoiner immer mehr an die Macht kommen, wenn Bitcoin erfolgreich ist, oder? Richtig, ähm, die werden ja dann ist...
0: eigentlich erfolgreicher, äh, ja. also äh, auch vermögender und können dann mhm. mit diesen Bitcoin auch äh, entsprechende Initiativen finanzieren mhm. und vorantreiben und so.
1: Ja, ja. eben ich sehe dort wie zwei Wege. Es gibt vielleicht den langsameren Weg, einfach indem, sagen wir, die Millennials und Gen Z, wenn die einfach ja erben oder und dann dieses Erbe teilweise in Bitcoin anlegen, was de, der Urgroßvater vielleicht nicht gemacht hätte, ähm, das wäre sicher so der, der graduelle Weg und der andere Weg ist, dass äh, das ganze Finanzsystem völlig durchgeschüttelt wird in den nächsten paar Jahren und vielleicht gibt es dann zuerst einen Move Richtung Silber und Gold, oder was äh, halt eine Jahrtausendalte Track Record hat oder sich über Jahrtausende bewährt hat und natürlich noch viel breiter kulturell akzeptiert ist als äh, Alternative, wenn das Fiat-Geldsystem hops geht. Ähm, aber dass dann mit der Zeit auch ähm, jetzt ist ja auch Bitcoin, ähm, es braucht einfach noch mehr Aufklärung, oder? Darum mhm. ist meine Vermutung, es kommt eine Große Krise im Fiat-Geld-System äh, zuerst werden, also wird wahrscheinlich ja, eben der Fokus vielleicht stärker auf Gold und Silber sein, aber dann auch auf Bitcoin und, mhm. und dass es dann auch ziemlich schnell gehen könnte, wenn, ja. es, wenn es zu so einer großen Krise kommt oder? und Fiatgeld geld ähm, einfach eben wenn wir in der Schweiz vielleicht ähnliche Inflationsraten plötzlich haben wie, mhm. wie in der Türkei oder dann das kann natürlich den ganzen Prozess sehr stark beschleunigen
0: ja, eben trotzdem, dass wir äh, eine sehr stabile Wirtschaft und Währungspolitik mhm. und so weiter haben, ist es eben schon so, dass wir auch Rekord, auch wie in der Schweiz, mhm. haben Rekordinflation. Also wir haben nicht äh, an die 10% wie jetzt äh, im US- und Euro-Raum, mhm. aber der Schweiz hat auch letztes Jahr, glaube ich, im Schnitt 3,5% äh, jährliche Inflation, das ist die offizielle Zahl. Ich, du, du hast vorhin was von 7% gesagt, das mag vielleicht die, die reale ähm, genau. Teuerung sein. Ja. Mhm. Äh, also das
1: die, Geld, die Geldmengenausweitung Ausmengen. in den letzten 50 Jahren im Durchschnitt. Also die ja. Daten habe ich von safe verdient.
0: Ja, alles klar. Eben, also Und man merkt ja wirklich auch in der Schweiz jetzt, in mhm. anderen Ländern ist es noch viel schwieriger, aber auch, auch in der Schweiz, dass wirklich Nahrungsmittel teurer werden, mhm. ähm, <lacht> dass Energie natürlich teuer wird, dass alles wirklich massiv teuer wird. Wasser, Also ich, ich, ich habe letztens, ich, ich habe fünf Franken für, für ein Wasser ausgegeben, das? An, an einem Tankstellen-Shop -Tankstellen und das ist auch so, irgendwie das, das hatten wir einfach vor ein paar Jahren noch nicht, das, da waren Wasser einfach noch 1,50 oder 2, <lacht> irgendwie so. also man merkt es wirklich, dass auch in der Schweiz diese, diese Zahlen, diese Inflationszahlen hochgehen und deshalb glaube ich auch, also dass, dass man sichert, dass Bitcoin als Alternative zum, zum zumindest prüfen muss. Und was ja auch spannend ist, gerade wenn wir über die SP gesprochen haben, die SNB ist ja hoch investiert, nicht nur in Fremdwährungen und Fremdanleihen, mhm. sondern eben auch in Aktien und die Schweizer Nationalbank war eigentlich auch immer sehr progressiv was ähm, Investments in zukunftsträchtige Technologien und Firmen ähm, mhm. äh, was das anbelangt hatte. Also ich weiß noch, als ich studiert habe, war so das Facebook-Investment von mhm. äh, der SNB ein großes Thema. SNB ist einer der größeren Investoren, auch immer noch jetzt in, in Meta. Facebook und andere große Tech-Konzerne, also die haben sich da sehr fortschrittlich angezeigt, was ja. ja auch super war jetzt im Nachhinein, dass man früh in Tech-Firmen investiert hatte. Deshalb erstaunt es mich eigentlich ein wenig, dass immer noch die SNB wirklich keinen Anschein macht, in Bitcoin investieren zu wollen. Sie haben zwar gesagt, in einer Mitgliedersammlung, ja. dass sie bereit sind oder bereit wären, in Bitcoin zu investieren, wenn nötig, aber sie halten sie eben noch nicht für nötig. Trotzdem, mhm. dass eben Bitcoin seit 14 Jahren existiert und eigentlich mittlerweile eine etablierte Anlageklasse ist, ähm, schon von einigen Nationen adaptiert ist, von größeren äh, Konzernen weltweit wie Microstrategy eben oder Tesla oder so. Also, dass, dass einfach die SNB nicht 0,01 oder so. Mhm. Ähm, von ihrem Portfolio, was immer, noch, äh, was immer noch viel Geld wäre, in, in Bitcoin investiert. Äh, nur um, um einfach auch schon ja, dabei zu sein, mhm. falls eben äh, die Vision von Bitcoin und Hyper-Bitcoinization oder eben, äh, einfach falls Bitcoin wirklich erfolgreich wird, dass man da einfach auch dabei ist. Das verstehe ich irgendwie
1: nicht. Ja, also ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, aber vielleicht noch zuerst. Das Schöne ist ja, dass die SNB eigentlich de facto schon Bitcoin hat. Soweit ich weiß, haben sie Aktien von MicroStrategy. Ah, okay. <lacht> Und so indirekt Exposure, okay. oder? Aber Also wenn wir von Hyper-Bitcoinization reden, eine Welt unter dem Bitcoin-Standard, vielleicht in 15 Jahren oder wann auch immer. Rand Paul, der US-Senator, denkt, dass das in 15 Jahren der Fall sein wird. Ähm, eben, wenn wir von Hyper bitcoinization reden, bedeutet das, äh, die Nationalbank, die Zentralbanken, braucht es vielleicht gar nicht mehr. Fiat-Geld mhm. gibt es vielleicht gar nicht mehr, oder? Oder die Zentralbanken haben dann eine äh, viel, viel geringere Bedeutung und Rolle, was mhm. natürlich sehr, sehr gut wäre für die Menschheit. Ähm. Hallo? Ja, Ah, dein Bild ist gerade weg.
0: Ah, sorry. <lacht> also ich höre dich noch sehr gut. Wenn okay, ich dann ich rede du weiter. Du äh, kannst äh, es anschneiden.
1: Äh, äh. <lacht> Oder was ja sehr, sehr gut für die Menschheit wäre, wenn es die Zentralbanken in dieser Form nicht mehr braucht und mhm. wenn es keine Inflation mehr gibt, wenn den Menschen äh, das Geld nicht mehr gestohlen wird mit der Inflation und Geldmengenausweitung. Aber ich kann das schon nachvollziehen, also wenn die Leute bei der Schweizerische Nationalbank realisieren, hey, Bitcoin könnte uns zumindest teilweise überflüssig machen, dass sie das nicht gerade aktiv führen, weil es wäre ganz kleine Förderung von Bitcoin, wenn die SNB diesen Schritt macht und mhm. sagt, wir kaufen jetzt Bitcoin. Andererseits ist es ja wunderschön, diese Game Theory, die stattfindet oder da einfach die Anreize, äh, dass man einfach gewinnt, wenn man, wenn sich Bitcoin durchsetzt und man der Erste ist oder zu den Ersten gehört, dass man einfach enorm profitieren kann davon. Ähm, diese Tatsache ja führt dazu, dass vielleicht dann auch Staaten fast gezwungen werden, gegen, mhm. obwohl sie das Bitcoin eigentlich nicht so cool finden, aber sagen, okay, wir können nicht zulassen, dass Russland oder die arabischen Ölscheichs oder so, dass die den ersten Move machen. Ich denke, also darum setze ich mich auch ganz klar für die Bitcoin Adoption in der Schweiz an. Ich sage, es ist ganz, ganz wichtig, dass demokratische Länder, den ersten Move machen in Bitcoin, weil wenn Putin das macht, wenn äh, arabische Länder, die die Menschenrechte mit Füßen treten, wenn Diktaturen das machen, äh, dann werden die einfach massiv an Macht gewinnen, wenn sich Bitcoin mhm. durchsetzt, was ich sowieso denke, das passieren wird, egal ob die Staaten sich dagegen wehren oder nicht. Ähm, aber dann werden einfach die am meisten profitieren, die den ersten Move gemacht haben und mhm. ich freue mich unglaublich, dass ein Entwicklungsland wie El Salvador äh, diesen ersten Move gemacht hat. Das finde ich ist ganz, ganz ist für Bitcoin gut, aber natürlich auch für El Salvador auch wenn die Medien schreiben, ja, wegen dem tiefen Preis jetzt, das war eine katastrophale Entscheidung, aber der Präsident dort hat eine Langzeitsicht und ich denke, das wird sich extrem auszahlen für das Land, tut es bereits, äh, durch all die äh, mediale Aufmerksamkeit, die das Land jetzt hat, durch den ganzen mhm. Tourismus, der äh, sich verdoppelt und, äh, und mhm. so. Ähm, ja, aber eben, ich denke, es ist wirklich auch eine ethische Frage, dass, mhm. dass wir schnell Bitcoin adoptieren. Also ich denke, für mich ist es auch ja, allgemein äh, wirklich eine ethische Frage, Bitcoin mhm. ähm, zu kaufen und es ich, ich denke, es ist eines der ethischsten Investments, die es gibt. Mhm. Mhm. Schön
0: gesagt. Aber denkst, glaubst du wirklich, dass die Leute, eben die Gremien in der SNB zum Beispiel und die diesen Institutionen bereits auf diesem Level über Bitcoin nachdenken und äh, quasi so strategische äh, Diskussionen führen? Ich habe eben für mich den Eindruck, aber wirklich als Außenstehender mhm. habe ich den Eindruck, dass sie das einfach noch wirklich ja, so mhm. vernachlässigen und einfach noch nicht als relevant ansehen und als Spielerei, als Spekulation mhm. äh, abtun.
1: Ja, Safe Dynamus hat mal gesagt, man braucht einen Doktortitel in äh, Wirtschaftswissenschaften, um Bitcoin nicht zu verstehen. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. ja, es gibt natürlich, wenn man mit ganzen Keynes und so äh, ein bisschen gebrainwashed wurde im Studium, dann ist es sicher schwieriger, äh, die Bedeutung von Bitcoin zu verstehen. Das kann ich nicht beurteilen, ähm, ob bei der SNB, wie tief das Verständnis für Bitcoin wirklich da ist. Ähm, hm. Was ich sagen kann, dass in der Berner Steuerverwaltung, dass sich ein paar Leute mit Bitcoin beschäftigen, sehr interessiert sind. Ähm, ja, und
0: ein ja, und Netzwerk. Ja, ja, es
1: braucht eine Zeit, ja.
0: Ja, genau, es braucht einfach eine Zeit, aber der Netzwerkeffekt macht ja eigentlich wirklich seine Bewegungen, mhm. es ist wirklich spannend eben wie in verschiedenen, also viele Individuen eben das mhm. nach und nach kennenlernen und es gibt ja eigentlich vom Rabbit Hole gibt es ja keine Leiter mehr hoch, oder? Wenn du mal unten bist, dann bleibst du eigentlich unten. Wenn du einmal Bitcoin verstanden hast und äh, das ist spannend findest und wirklich daran glaubst, dass das äh, erfolgreich wird, dann geht es eigentlich auch fast nicht zurück. Es gibt sehr wenige Leute, die äh, sagen, ja, ich habe Bitcoin verstanden, aber ich finde es nicht mehr spannend irgendwie und habe jetzt alle meine Bitcoin verkauft und ich fokussiere mich auf was anderes. Das gibt es hm. fast nichts. Also das heißt, es ist ja immer eine, eine Wachstumsbewegung da und, und jedes Jahr gibt es mehr Bitcoin als das Jahr zuvor, egal ob es Bärenmarkt oder Bullenmarkt mhm. ist. Und, dann eben auch in den und die, diese privaten Leute sind ja dann involviert in verschiedene äh, Organisationen, in Firmen, klein mhm. und groß, oder mhm. eben auch politisch aktiv oder in, in öffentlichen Institutionen äh, wie der Steuerverwaltung äh, zum Beispiel. Und die prägen eben dann ja ihr Umfeld auch. Und, und es gibt dann immer mehr, wie vor, vor einem Jahr gab es im Berner Großrat oder Kantonsparlament noch eigentlich keine offiziellen Bitcoin-Anhänger und jetzt gibt es schon fast 20, also über 10 Prozent bereits die sich für bitcoin interessieren sogar in einer Arbeitsgruppe mit äh, diesem Thema sich beschäftigen mhm. regelmäßig. Und das zeigt ja einfach ganz klar, eben, es, es geht ja nicht, es geht wahrscheinlich nicht so schnell, wie wir aus der Bitcoin-Community uns das erhoffen, aber es geht eben slowly, but steadily. Mhm. Ähm, und eben auch, glaube ich, auch es ist ganz klar der Trend, ähm, der zeigt, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren die Bitcoin-Adoption stark voranschreiten wird. Mhm.
1: Also ich muss vielleicht noch präzisieren, es sind ja nicht alles Bitcoin-Anhänger, die bei uns in der Arbeitsgruppe sind. Es sind einfach Leute, die merken, das ist wichtig, wir müssen uns damit beschäftigen. Mhm. Aber es hat natürlich noch Leute drin, gerade vielleicht eher vom linken politischen Spektrum, die natürlich noch riesige Fragen haben wegen dem Energieverbrauch und wo das mhm. irgendwie noch eine relativ große Hürde ist ähm, und die dort einfach noch ein bisschen mehr Verständnis ja. brauchen, warum Bitcoin am Ende auch gut ist für die Umwelt. Und das ja, ist etwas, ja. das da muss man sich halt doch einige Stunden mit Bitcoin intensiv beschäftigen, mhm. um, um dem ganzen Mediennarrativ wie entkommen zu können. Ja. Aber ja, die, die Adoption schreitet voran und ich denke, sobald jemand wirklich Bitcoin verstanden hat, in einer gewissen Tiefe, dann ja, dann sagt äh, sagt nicht mehr, ich verkaufe jetzt, oder dann, genau. dann ist wirklich überzeugt. Äh, man sagt auch, die sogenannte Churn Rate ist sehr tief bei Bitcoin, also Leute, mhm. die irgendwie sich abwenden von einem Produkt wieder nach ein paar Jahren, das nennt man die Churn Rate, und die ist bei Bitcoin sehr tief, äh, zumindest bei denen, die eben das in einer gewissen Tiefe verstanden haben, weil das sind dann die Leute, wenn der Preis 75% Prozent, äh, crasht, die sich darüber freuen. Weil sie wissen, sie können jetzt bei Relay zum Beispiel günstiger Bitcoin kaufen und das ist dann eben gibt es so eine so eine harte Gruppe an äh, überzeugten Leuten, die dann eben auch bei 15.000 Franken wie wild Bitcoin gekauft haben. Und das hat am Ende dazu geführt, ich weiß jetzt nicht, ob das der, der Bottom war oder keine Ahnung, ich mache da keine Spekulation, aber dass irgendwann dieser Bottom erreicht ist oder beim Preis und dass dann der nächste Preisanstieg wieder kommt. Wo dann natürlich die ganzen Spekulanten wieder reinkommen und die Leute, die vom Taxifahrer von Bitcoin hören und dann das Gefühl haben, ja, jetzt muss ich auch dabei sein, oder und dann vielleicht wieder beim hohen Preis kaufen, oder mhm. ähm, aber eben auf jetzt, wo der Preis so tief ist, äh, sieht man einfach, wer, wer wirklich Bitcoiner ist, oder? Und mhm. ich meine, die, die Zitadelle letztes Jahr das war, oder der Preis war im Keller, die Stimmung war genial an diesem mhm. Bitcoin-Anlass mit 300 Leuten in Münsingen. Mhm. Äh, im, beim Plan B-Forum war der Preis noch tiefer als, als im August und, mhm. äh, und die Stimmung war, war einfach super. Ähm, und da, da 1700 Leute oder so in Lugano mhm. und da merkt man dann einfach, dass ja, was eben die, die Überzeugung, die da ist, egal was der Preis kurzfristig macht. Und ja, der, und das nimmt einfach zu, die Leute, die Bitcoin verstehen und, und einfach das Lang Long Term, lang, mit Langzeitfrist äh, halten.
0: Genau, genau. Schlussendlich ist es wirklich einfach nur noch eine Frage von der, der, der uh, Education, also mhm. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Leute müssen ja. halt einfach mehr Zeit damit investi darin investieren und das ist am Anfang schwierig und es ist viel Skepsis, Skepsis uh, vorhanden und so weiter, aber am Schluss eben. Je mehr Leute sich damit äh, beschäftigen, interessieren, desto mehr neue Leute kommen rein und desto mehr gibt es auch Ausbildungsmaterialien und Angebote wie ja. zum Beispiel du auch, die seit seit Jahren eigentlich jetzt äh, Bitcoin Education äh, quasi gratis oder ganz gratis anbietest für Leute und und eben äh, an Events darüber sprichst und so weiter. Das, Einfach ja, das ist eine unaufhaltsame Entwicklung. Es mhm. ist sehr schön, das äh, mit anzusehen und sehr schön auch zu sehen, dass eben auch auf politischer Ebene, gerade in der Schweiz, die ja wahrscheinlich auch eben gerade in der Finanzszene äh, noch eine Vorreiterrolle mhm. hat und einen guten Namen hat, dass da wirklich was was geht und äh, wirklich höchsten Respekt für deine Arbeit und vielen vielen Dank, äh, warst du hier, Samuel, hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, hat mich natürlich sehr gefreut. Danke für deine Arbeit, Julian, ähm, ich Relay ist wirklich das, was ich den Leuten empfehle. Er ist super gemacht für, für Leute, die in Bitcoin einsteigen. Und ja, genau. Hat mich sehr gefreut. Bis ein andermal. Vielen Mal. Dank,
0: Samuel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.